0: swa 1. 1 Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
1: Vor 50 Jahren, im Dezember 1970, kamen Ike und Tina Turner mit ihrem Album Working Together raus. Das fünfte Studioalbum des Duos. In der Wahrnehmung waren die gar nicht so sehr als Albumkünstler bekannt, sondern eher als zuverlässige Hitlieferanten. Das änderte sich mit Working Together. Das Album wurde auch bei uns ein Verkaufserfolg, brachte sie auf Platz 12 der deutschen Charts. Der größte Albumerfolg von Tina Turner vor ihrer Solokarriere. Auf dem Album gibt es eine interessante Mischung aus großartigen und eher durchschnittlichen Cover-Songs, Fremdkompositionen und eigenem Material. Die Musik ist unser Thema, genau wie die frühen 70er. Und die schillernde und gleichzeitig tragische Geschichte des Pop-Ehepaars Icon Tina Turner. Im s studio begrüße ich Christian Fahr. Hallo. Und genau wie ich aus dem Homeoffice dazugeschaltet Katharina Heinius. Hallo Katharina. Hallo. Ich bin Frank König und hier kommen Ike und Tina Turner mit dem Opener, dem Titelsong Working Together. Working Together, ein Plädoyer für friedliche Zusammenarbeit. 1970 war das Zeitgeist im Pop und auch wenn Tina Turner singt, versuchen wir es zur Abwechslung mal mit ein bisschen Liebe. Es bezog sich nicht auf
0: die Arbeitsmethoden des Juros icon Tina Turner, Christian. Also Liebe war da nur ganz am Rand beteiligt, denke ich, bei den Arbeitsmethoden dieses Ehepaars. Aber es geht natürlich um andere Dinge, um, um Völkerverständigung, um Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen. Äh, die Zeit damals, wir wissen es, Vietnamkrieg war auf dem Höhepunkt eigentlich. Die Bürgerrechtsbewegung war immer noch im vollen Gang, also um die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung in den USA und die Hippies waren auch noch im Haschdunst und haben von einer friedlichen Zukunft im Zeitalter des Wassermanns geträumt. Also es war insgesamt eine Zeit, in der es passend war zu sagen, make love not war und im Prinzip ist das in diese Richtung gedacht.
1: Aber es war nicht so typisch für Argentina Tina Turner in der Art und Weise Stellung zu beziehen. Ne? Das war schon
0: was Besonderes. Ja, also es war, ging normalerweise eher um, um äh, erotische Sachen in den Texten, was auch zur Art der Ansprache, die Tina jetzt zum Beispiel äh, gemacht hat, passte. Aber sie hatten ja auch immer schon Cover-Songs, oder nicht immer schon, aber Cover-Songs, die aus anderen Richtungen kamen. Und da hat sich natürlich auch ein bisschen was äh, verändert, denke ich mal, äh, dass man sagt... Äh, die Texte sind eben jetzt nicht nur reines Amüsement. Als Songschreiber tritt ein gewisser Eki oder
1: Eki Rainroot auf. Das Geheimnis dieses Künstlers ist schnell gelüftet, wenn man den Namen rückwärts laufen lässt. Achtung. <lacht> Ja, mit ein bisschen Fantasie, versteht man zumindest, ist es Turner, wenn man nämlich das E.K. Äh, äh, Rainwood äh, e -E 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 -Rain rückwärts laufen lässt. Na klar, es wird so ein bisschen schwierig bei Ike, weil man das E im Englischen ja nicht äh, mitspricht, aber egal. E.K. -E Rainwood ist rückwärts Ike Turner. Warum hat er sich dieses Pseudonym zugelegt, äh, wenn er doch auf dem Album auch selbst als Songschreiber firmiert? Äh, Was weiß, weiß man da, Katharina?
2: Ja, da müssen wir uns erstmal die Grundstruktur des Albums anschauen. Wir haben ja auf dem Album drei Songs, die schon mal als Single oder als Live-Aufnahme veröffentlicht worden sind. Bei diesen Songs, die er praktisch aus seiner Vergangenheit wieder auf, wieder auf dieses Album holt, da heißt er Ike Turner. Dann gibt es auf diesem Album fünf Cover-Songs, klar, da sind die Originalautoren dann angegeben und es gibt äh, drei Songs, die neu auf dem Album gelandet sind und zwei hat er geschrieben. Warum nennt er sich bei diesen zwei neuen Songs eben Aki Renrat? Das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich einen, Grund, einen Geldgrund. Er war bei einem Label unter Vertrag. Und der Vertrag ist ausgelaufen. Bei dem Label hatte er alle vorherigen Songs und er hat bei einem neuen Label unterschrieben, aber der Vertrag mit dem alten Label lief noch, als dieses Album veröffentlicht wurde. Also hat er sich ein Pseudonym zugelegt, dass sein altes Label nicht mitbekommen hat, dass er neue Songs geschrieben hat für dieses neue Album, das er ja bei dem neuen Label schon veröffentlicht hat. Also es ist so ein bisschen so eine Rumtrickserkiste.
1: So ähnlich wie uh, The Artist formerly Known as Prince, wahrscheinlich so in der Art. Ähm, das gab es ja später aber, dann auch nochmal.
2: Ja, also wir können uns ja auch mal Ike Turner an sich anschauen. Also er ist ja schon tief im Business zu der Zeit, nicht nur aufgrund von Ike und Tina Turner, sondern wenn man sich seine Biografie so ein bisschen anschaut. Im Alter von sechs, sieben ähm, hat er... Blue, hat er den Blues-Pianisten Top Perkins kennengelernt, von ihm hat er Boogie Woogie gelernt und ist eigentlich als Pianist durchgestartet und hat dann auch als Talentscout für verschiedene Plattenfirmen gearbeitet, hat unter anderem Howling Wolf entdeckt oder B.B. King. Also er war tief in der Blues-Szene drin, er kommt ja auch aus Clarksdale, der Heimat des blues dort, wo Robert Johnson seine Seele an den Teufel verkauft hat an der Crossroad, um den wahren Blues spielen zu können. Und ähm, hm. er war zum Beispiel auch äh, beteiligt an einer der allerersten Rock and Roll Aufnahmen überhaupt, nämlich dem Song Rocket 88.
3: you the noise they make, but let me my new rocket eighty just one way. Everybody likes my rocket eighty Baby in style. along.
2: Ja, das ist das eine Single, die ist I know <lacht> Genau, die ist 1951 erschienen unter dem Namen Jackie Branston, aber eigentlich spielt da Ike Turner mit seinem Kings of Rhythm. Ähm, ja, also hier ist er eindeutig ganz früh mit dabei, er ist einer der Pioniere des Rock'n'Roll und später wandert er ja dann so ein bisschen über in den Soul mit der Ike and Tina Turner Revue und startet dann da durch eben mit Ike and Tina Turner.
1: Wie kam es dazu, dass die beiden sich äh, getroffen haben?
2: Naja, in den 50ern hat Ike Turner, ähm, ja, Ike Turner's Kings of Rhythm gegründet und äh, in Clarksdale und hat, ist dort in den Clubs aufgetreten und so um die Mitte 50er, also so 1956 rum, hat Aileen Bullock, das ist die ältere Schwester von Tina Turner, die ja eigentlich Anna May Bullock heißt, ähm, da immer in die Clubs mitgenommen. Und Eileen ähm, Bullock hat auch da als, als Barkeeperin, also als Barfrau gearbeitet und hat halt ihre jüngere Schwester mitgenommen. Und irgendwann werden diese beiden Backgroundsängerinnen eben bei Ike Turner, also bei seinen Kings of Rhythm ähm, und und, und steigen da ein. Tina Turner wird dann auch äh, zur Solosängerin von Ike Turner, man könnte fast sagen, ausgebildet. 1960 hat er ihr dann den Namen Tina Turner gegeben und hat sich gleichzeitig diesen Namen auch als Markennamen schützen lassen. Das war ja dann später bei der Scheidung, also <lacht> 1978, ein Riesenproblem für Tina Turner, weil sie weil sie weil um ihren Namen kämpfen musste, weil das als Anna ja May Bullock kannte, Nummer, ja, sie, sie, sie war ja nicht bekannt als Anna-May Bullock, mhm. eben nur als Tina Turner, aber dieser, diesen, die Markenrechte für diesen Namen, die hat halt Ike Turner besessen und die musste sich Tina Turner erstmal dann ähm, nach der Trennung 76, also zwischen 76 und 78 äh, erstreiten, erkämpfen und das hat sie ja zum Glück dann auch geschafft und konnte als Tina Turner dann Anfang der 80er wieder durchstarten mit Private Dancer.
1: Auf dieses schwierige Beziehungsgeflecht kommen wir später nochmal zurück. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, auf Working Together finden sich in der Menge Coverversionen auch wieder zum Beispiel zwei Beatles-Songs, nämlich Get Back und als letztes auf dem Album Let It Be. Aber hier kommt erstmal Get Back. Kinderversion der Version von Ike und Tina Turner vom SW1-Meilenstein Working Together. Katharina, eine gewisse Beatles-Affinität hatten die beiden ja ganz offensichtlich
2: ja, was ein Glück, oder Frank? Wir beide können ja, das doch nur unterstützen. So,
1: so, so, ja, <lacht> ja, wobei, ähm, da werden wir noch später zu kommen, was ich von dieser Affinität äh, halte. Aber, ja, äh, aber hier, erst
2: hier ist erstmal <lacht> erst festzuhalten, dass ja das Vorgängeralbum von Working Together äh, von Ike und Tina Turner Come Together hieß. Also wie der gleichnamige Beatles-Song, ähm, den sie auch auf dem Album natürlich gecovert haben. Was sie auch auf diesem Vorgängeralbum gecovert haben, ist ne, ein stone song nämlich honky Tonk. Woman. Und 69 waren Ike und Tina ja auch mit den Rolling Stones auf Tour und Mick Jagger war in der Zeit sogar mit einer Background-Sängerin von Ike und Tina Turner zusammen, nämlich mit Claudia Lenier. Also da gibt es schon viele Verbindungen und Ike Turner muss Keith Richards nach den Open Tunings auf der Gitarre gefragt haben für sein Songwriting, weil Keith hat ja ähm, mit dieser Stimmung viel gearbeitet, also Open D oder Open G, also das bedeutet im Prinzip, dass man die Gitarrenseiten so stimmt, dass man, wenn man ähm, sie anschlägt, ohne etwas zu greifen, eben einen D-Akkord spielt oder einen G-Akkord. Damit werden die Akkorde wuchtiger, wenn man dann eben andere Akkorde noch mit der Gitarre spielt. Das ist was, was Keith Richards eben auch früh bei den Stones gemacht hat und Ike Turner war ja eigentlich kein ursprünglicher Gitarrist, sondern er war ja eigentlich Pianist und hat erst in den 50ern durch seinen eigenen Gitarristen in der Band Gitarre spielen gelernt und deswegen hat er sich auch hier ähm, dann ähm, Inspiration für sein Songwriting geholt, aber klar auch die Beatles-Affinität war bei Ike und Tina Turner sehr sehr groß und sie hat sie haben tolle Versionen ähm, abgeliefert finde ich.
1: Kann man geteilter Meinung zu sein, Christian? Wie findest du?
0: Ich ich finde die Get Back-Version in der Tat ziemlich gut. Wie findest du sie, Christian? Ich finde sie gut gesungen, aber ich finde das Instrumentale, das ist äh, lascher, komischerweise, als bei mhm. den Beatles. Und das Gitarrensolo, das ist ja teilweise so richtig, Larifari, habe ich das Gefühl. Also da, ja. wenn einer versucht, äh, was weiß ich, äh, um's, auf Teufel komm raus, nicht so zu klingen wie George Harrison. Ja. Aber wie gesagt, das, das Stimmliche ist natürlich, äh, das ist sehr gut, das ist Tinas Verdienst, ganz klar.
2: Ja, sie bringt den Soul rein mit ihrer Stimme. <lacht> was soll ich sagen?
1: Ja, wie gesagt, bei Get Back ist das noch ganz schön kurvig und schön, was mich echt enttäuscht und ähm, da komme ich auch nicht von runter, ist äh, die Version von Let It Be. Auch äh, die hören wir uns jetzt
4: mal an let it be When prejudiced people finally agree Open their eyes and they will see It's gotta be an answer Dark, and it's hard to see. Trouble seem to wanna follow me, but I remember my words of wisdom. Let it be. Although it's hard, there's still a chance, a chance that they all see that we
1: Let it be in der Version von Ike and Tina Turner. Mich lässt das ein bisschen sprachlos zurück. Für mich klingt das nicht nach Words of Wisdom, sondern mehr nach Words of Whiskey. Das ist, äh, ich, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie so ein bisschen lasch. Es ist ja eigentlich eine gospelartige Nummer und dann schalten die aber einen Gang zurück und machen das so, so schleppend. Christian, ich, kannst du was damit anfangen?
0: Also ich hätte, wenn ich jetzt hier der Arrangeur wäre, da hätte ich ganz klar auf einen starken Gospelchor gesetzt. Das würde sich ja mhm. in der Tat anbieten. Die Akkorde geben das vor und die Melodie eigentlich auch und die Liedsängerin auch im gewissen Maße. Also da ist tatsächlich ein bisschen was verschenkt worden, finde ich. Aber ähm, vielleicht wollte man sich auch ganz bewusst jetzt von, von dieser gospel rock mode die um 1970 äh, in USA vor allem äh, herrschte ein bisschen absetzen, dass man gesagt hat, wir machen es gerade anders. Aber jetzt aus dem 50 Jahre Abstand betrachtet, hätte es durchaus noch äh, Luft nach oben gegeben. Das sehe ich auch so. Und der Text ist ja ein bisschen verändert worden übrigens gegenüber dem Original. Mhm. Ne? Das kommt auch noch dazu.
2: Vielleicht haben Sie sich ähm, die die Purple Version von Help angehört. ist nämlich auch extrem langsam und gechillt und wollten sowas ähnliches machen. Ähm, aber dass es hier irgendwie tatsächlich ähm, nicht so ganz geglückt Das klingt sehr dumpf, finde ich auch. Also es ist jetzt auch nicht ja. besonders liebevoll produziert, habe ich das Gefühl.
0: Das ist ja vielleicht überhaupt nicht ein bisschen Eine. bei dem Album so. Ich meine, ähm, das ist schon gestückelt. Das ist jetzt nicht so, dass Ike sich hingesetzt hatte und hat gesagt, jetzt machen wir ein Album. Ich schreibe jetzt ein Album. Sondern, wie Katharina auch schon gesagt hatte, da kamen ganz verschiedene Sachen zusammen, die teilweise vorher schon geschrieben waren und die dann möglicherweise auch anders klingen äh, als das, was dann von den cover von den, Coverversionen äh, reinkommt und umgekehrt natürlich auch. Aber äh, dass das Album irgendwie so ein, eine, ein geschlossenes Ganzes ist, das kann man meiner Meinung nach nicht sagen.
2: Ja, und man muss auch dazu sagen, diese zwei Beatles-Songs, die sie sich ausgewählt haben für dieses Album, die sind ja auch gerade erst erschienen. Also Get Back sowie Let It Be sind ja erst 69 auf Let It Be erschienen. Und die Beatles waren sich gerade so am Auflösen. Da, da lag so eine komische Stimmung im, in der Luft, was sie ja dann auch im April 1970 getan haben. Also praktisch ein halbes Jahr, bevor dieses Album erschienen ist. Und ähm, da ist es eigentlich nur nur logisch, sich auf die praktisch größte Band der, der Welt, der Zeit gerade ähm, drauf zu stürzen und zu sagen, wir covern zwei Songs, zwei populäre Songs dieser Band, also ein sehr populärer, nämlich Let It Be und einer, der so, ähm, so zweitrangig in dieser Zeit noch war, Get Back und packen es auf dieses Album auch natürlich aus Promo-Gründen. Ne? Also das ist auch ganz klar an dieser Stelle.
1: Eine super gelungene Coverversion es auch auf Working Together. Das ist Proud Mary, eine John Fogerty-Nummer. Im Original natürlich von Creedence Clearwater Revival. Hier erstmal das Original zum Erinnern. Ja, mit ihrer Proud Mary, aber dass es noch viel mehr nach Mississippi klingen kann, das haben Alcantina Turner gezeigt.
4: You know,
5: every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice We're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Right. Proud me It's the way we do Proud Mary. Roll it, roll it, roll it on the river. Listen to the story now.
4: Left a good job and in in the the city, city. Working from the And I never lost one minute of sleep and I was worried about Pumped a lot of tang down, down in New Orleans. Orleans. But I never saw the good side of the city, city until I hit the ride. ride. Money, the people
1: In der Version von Ike und Tina Turner. Die Nummer mit dem vorangekündigten Songverlauf. Tina Turner erklärt vorher, was sie machen, finde ich ganz lustig. Das Original von CCA klingt ja schon nach Südstaaten, kommt aber aus Kalifornien. Die Nummer hier, die klingt
0: ganz schön swampy und im Süden zu Hause, Christian. Ja, und das macht nicht zuletzt die Stimme von Ike aus, der ja am Anfang sich auch quasi duettiert mit Tina und er singt in der Art von so südstaatlichen field die also praktisch der Vorläufer des Blues eigentlich sogar noch sind. Und äh, üben sehr, sehr gut gemacht. Das ist nämlich verdammt schwer, das so zu singen, praktisch gegen die Liedstimme. Und mhm. äh, das gibt aber diesem Ganzen tatsächlich dieses unglaublich Erdige, wo man denkt, äh, man ist tatsächlich äh, zieht raus auf die Baumwollfelder. Ist uns auch insofern ganz interessant, der Text von Proud Mary, der ist eigentlich obwohl er, wie gesagt, von Kalifornien gemacht wurde, von Weißen, eigentlich aus einer schwarzen Perspektive heraus. Denn working for the man, every night and day, the man, Aha. das ist im amerikanischen Slang der Schwarzen die Bezeichnung für den Weißen, für den Weißen Mann schlechthin. Okay. Und also John Fogarty schlüpft da quasi in die Rolle eines ja, eines Wanderarbeiters, der immer äh, ausgebeutet wird oder nie glücklich ist, bis er irgendwann auf diesem Boot, auf diesem Schiff landet. Und ähm, hier wird das sozusagen zurückgeholt in die Community, wenn man so will.
2: Tina Turner hat ja äh, vorgeschlagen, diesen Song zu covern. Und die Version, also was du gerade angesprochen hast, Frank, diese gesprochene Einleitung am Anfang, die hat ja. Tina Turner aus der Not geboren. Ähm, ich würde gerne, weil sie eigentlich sehr schön beschrieben ist, die Stelle mal ähm, aus ihrer Autobiografie äh, Tina Turner, ja, ja, klar, My Love aber. Story vorlesen. Da beschreibt sie nämlich, ähm, wie, wie es dazu kam, wie sie diese Einleitung entwickelt hat und aus welcher Not sie eben auch geboren ist irgendwie. Als ich den Credence Clearwater Revival Song von John Fogerty hörte, schlug ich vor, ihn zu covern. Ike und ich experimentierten wie immer mit neuem Material, aber ich wusste nicht, wann wir ihn ihn auf die Bühne bringen würden und ob überhaupt. Solche Entscheidungen fällte Ike allein. Eines Abends, wir traten gerade in Oakland auf, schlug Ike die Eröffnungsakkorde an. Natürlich erkannte ich den Song, aber vorbereitet war ich nicht. Ich war nicht einmal sicher, ob ich den Text im Kopf hatte, also begann ich zu reden, um mir eine Atempause zu verschaffen.
5: But there's just one thing, you see We never, ever do nothing Nice and easy We always do it nice And rough And we're gonna take the beginning of this song and do it easy But then we're gonna do the finish Rough where the way we do proud Mary.
2: Ab und zu möchtet ihr sicher etwas Hübsches und Freundliches von uns hören, improvisierte ich. Ab und zu war eine Wendung, die ich ständig benutzte und immer noch benutze. Dann fügte ich hinzu, da ist nur eine Sache. Alles, was wir machen, ist nie hübsch und freundlich. Wir machen es immer hübsch und heftig. Es stimmte, was ich sagte, denn in der Regel drückten wir aufs Tempo. Während Ike klimperte, kam mir der Text wieder in den Sinn und es trieb mich zur langsameren Version des Songs. And we're rollin, rollin, Rollin on the River. Die Leute rasteten aus. So kam Mit es Recht. zu dieser Version. <lacht> genau. <lacht>
1: Großartig. Aber das sind ja ganz oft so, so Inspirationen, die einen anfliegen. Ich meine, das ist eine ganz schön fiese Nummer mal wieder, ne, auf der Bühne zu stehen und dann spielt der Ehekatte einen Song an, den du nicht geprobt hast vorher. Aber da, es ist natürlich grandios, wie sie, wie sie da diese Einleitung macht. Und besser könnte es ja gar nicht sein. Dieser Song bekommt ja dadurch sie sein ganz, ganz eigenes Flair.
2: Genau, sie schreibt auch noch weiter, als ich zum Publikum sprach, war ich total stolz, dass mir diese Zeilen eingefallen waren. Kaum aber hatte Ike die schnelle Version angestimmt, tanzte ich einfach drauf los, damit das Publikum etwas zu sehen bekam. Also hier kommt dieser typische wilde Tanzstil von ihr dann zum Ausdruck. Das Tanzen liegt mir ja im Blut. Ich weiß nicht mehr, was ich bei diesem ersten Mal getan habe. Nach der Show sagte, eine der i -Cats, Rolling on the River, machen wir einfach das was passiert wenn man auf einem fluss schaukelt daraufhin entwickelten wir eine choreografie passend zum text
1: da muss man noch sagen die cats sind ist quasi der chor ne
2: Genau, das sind die, die praktisch äh, die Background-Sängerin, die aber auch gleichzeitig Tänzerin sind. Also das, die waren ja sozusagen zwei in eins für die Show. Also es ging ordentlich ab auf der Ike Tina Turner Review oder Show. Also wenn sie aufgetreten sind, dann gab da es da ganz schön Wirbel auf der Bühne.
1: Da blieb kein Auge trocken. Im sumpfigen Süden der USA gibt es natürlich Moskitos und passen dazu den Song Funkier Than a Mosquito Streeter. Mm.
4: dirty dirty old man you do your thinking with a one-track mind you keep preaching about heaven and glory but on your face it shows a different story clean up your rap your story's getting dusty wash out your mouth your lies are getting rusty i can't believe
5: But you can stand a little greasing The
4: things you do ain't never really pleasing I can't believe nothing you say Cause I'm around and I see what you do On a big stool Nothing worse than an educated fool Talking sex is your favorite conversation But peace and love is a thing this generation
5: What's in your
4: head has really started showing Your conversation is getting kind of going You're funkier than a mosquito sweeter You got a mouth like a herd of a weaver Same old thing
1: Ike and Tina Turner, funkier than a mosquito-streeter, übersetzt so viel wie funkier als das hochfrequente Summen eines Moskitos. Und das ist natürlich bekanntermaßen kein bisschen funky. Und darum geht's auch. Ein Typ, der gar nicht so attraktiv ist. Eine fiese Möp. Und so wie Tina Turner da singt, könnte man meinen, es geht auch um ihren damaligen Kerl Ike. Du bist nichts anderes als ein dreckiger, schmutziger, alter Mann. Puh. Wenn man vom Benehmen Ike's ihr gegenüber weiß, irgendwie wird man den Gedanken nicht los. Tina Turner singt sich hier als Ehefrau den Frust von der Seele. Katharina.
2: Das würde ich genauso unterschreiben. Sie ist ja dann acht Jahre später von Ike Turner geschieden worden aufgrund von Drogensucht, mehrfachen Ehebruchs und schwerer Gewalttätigkeit gegen seine Frau. Also ähm, da war sie ja mittendrin in der Ehe.
1: Der Song ist ja von ihrer Schwester geschrieben.
2: Genau, den Song hat Eileen Bullock geschrieben, die ältere Schwester von Tina Turner, die ja Tina Turner überhaupt mit in diese Szenerie genommen hat, nämlich in die Clubs, die ja mit ihr auch als Backgroundsängerin dann bei Ike Turner angefangen hat. Sie hat mehrere Songs auch, Kompositionen für die Ike and Tina Turner Band geschrieben und sie blieb. Und äh, das ist tatsächlich ein bisschen kurios, sie blieb nach der Scheidung wow. äh, von Tina Turner und Ike, blieb sie tatsächlich bei Ike Turner. Es war ihr, sie hat ihn immer als Brother-in-Law bezeichnet, sie hat sich um ihn gekümmert, sie hat sich um die Beerdigung dann 2007 auch gekümmert und sie selbst ist dann 2010 auch verstorben. Aber darum soll es ja jetzt hier nicht gehen, es geht um diesen Song und das ist wirklich ein fantastischer Song, den hat dann auch äh, Nina Simone 1973 gecovert.
3: A dirty, dirty old man. You do your thinking with a one-track mind. You keep talking about heaven, and glory, but on your face is a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. Skeeter, sweeter, you got a mouth like a herd of bold weavers. Same old game, same old thing. You never... I got something to tell you. I got something to tell you, baby. But you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance. That's why you never last. You wanna be a graduated mother, but. In is just another brother You think you slick but you could stand a lot of greasing. in the things you do ain't never really pleasing can't believe nothing you say I'm around to see what you do You know you Yeah Then I'm a mosquito Streeter You got a mouth like a hurdle.
1: grandiose Version von Nina Simon. Frank Funk hier, der mosquitoes tweeter in diesem Fall mit afrikanischen Einflüssen. Großartig, ganz andere Stimmung in dem Song. Und dann gibt's noch eine Blues-Variante von Joe Bonamassa. Gefällt mir auch sehr gut. ja seine Moschitos-Tweeter von Joe Bonamassa. Seine Version ist ganz blusig. Welche Version ist euer Favorit von den dreien, die wir jetzt gehört haben? Das Original
0: oder eine von den beiden anderen? Christian? Also bei mir ist es das Original, muss ich sagen. Weil hier zum ersten Mal das vorweggenommen wird, was ein paar Jahre später dann als Psychedelic Soul oder Psychedelic Funk durchging. Wir denken dann die Temptations, Papa was a Rolling Stone und so weiter. Und das taucht hier meines Wissens zum ersten Mal auf und klappt von Anfang an. Katharina?
2: Ich finde es spannend, dass der Song von so unterschiedlichen Interpreten gecovert wird. Also Nina Simone ganz lässig und Fast schon ein bisschen minimalistisch und dann Joe Bonamassa in kompletter fetter Bandbesetzung mit Bläsersatz. Also die die Versionen könnten nicht unterschiedlicher sein und man spürt einfach, was in diesem Song drinsteckt und wie gut die Grundkomposition ist. Also wie gut äh, die Melodie und, und die Harmoniefolge ähm, miteinander, also wie, wie viel Substanz in dem Song tatsächlich drinsteckt und wie wandelbar er ähm, ist. Wenn ich mich jetzt auf eine Version festlegen müsste, dann wäre ich persönlich bei der Nina Simone Version. Weil ich äh, okay. sie als die persönlichste Version empfinde.
1: Prima, danke. Das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an die Kollegen Katharina Heinius.
2: Sehr gern, danke auch.
1: Und Christian Fahr, Auch gerne. Ich bin Frank König und sage passend goodbye so long.
0: Ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.